0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое важное мы обсуждаем вместе. Сегодня мы поговорим об отношениях на расстоянии. В период пандемии даже люди, живущие в одном городе, не всегда могли быстро добраться друг к другу. Что ж говорить о тех, кто в результате всех событий оказался разлучен со своими семьями, со своими вторыми половинами, потому что уехать или улететь в другую страну невозможно. Многие остались в одной стране, но в разных городах, и сейчас слишком часто ездить не каждый готов. Это как минимум дорого. Будем говорить о том, как сохранить близость на расстоянии. Пишите нам смс 8925-48948. Телеграм, говорит Амаскобот. Также задавать свои вопросы или делиться своим опытом можно по телефону 8495 7373 948. Это звонки в прямой эфир, которые мы также будем принимать. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог Анна Хныкина. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Анна, мне бы хотелось начать наш разговор, напомнив мой любимый рассказ Юрия Казакова «На полустанке» 1954 года о заброшенной станции на Севере Кировской области. Там девушка провожает возлюбленного, который отправляется в населенный пункт покрупнее, и вот она ему все время говорит, «Ну а как же я, Вась, ну а как же я?» И он говорит, «Ну, приеду, устроюсь, напишу, напишу, напишу». А потом он вскакивает в поезд, и только там решается сказать ей, «Да не приеду я больше». Жестко, но честно. Вот оказаться рас... в отношениях на расстоянии можно по разным причинам. У кого-то завязался роман в интернете, кому-то внезапно пришлось переехать по работе, которая связана с частными командировками или вообще с жизнью в другом городе. Конечно, есть большая разница между просто возлюбленными на далекой дистанции, и когда речь о семье, о детях, уже о сложившейся паре, о поддержании брака. Но и для тех, и для других это серьезное испытание сейчас, да, Анна?
1: Да, совершенно вы правы, но я бы все равно подчеркнула, что разница между э, запеченным браком с, с принятыми обязательствами и тем более с наличием детей, да, но все равно не о них сейчас речь, да, речь о паре, то есть паров, в которой принятые обязательства, это одна история, и паров, в которой не прояснен этот вопрос, совершенно другая история, и в той и в другой разлука тяжела, но все-таки, когда мужчина, впрыгнувший в поезд, все-таки прокричал, да не приеду я. Это жестко, но честно, это э, расставленные акценты про ответственность. А когда уехал и ничего не сказал, это другая история. Это это непринятая ответственность, и, и девушка в подвешенном состоянии, она остается
0: несвободной. И это нечестные отношения. Вот, поэтому мой первый главный вопрос. Какие вопросы должны задать себе люди, себе и друг другу, чтобы вообще, в принципе, понять, нужно ли тратить свое время и, самое главное, время другого человека? Вот мне странно,
1: почему вы говорите, что главное время другого человека. Потому что все-таки человек, который умеет нести ответственность за себя и умеет отвечать за свое время, он, он будет э, в любом случае от, от, подходить ответственно и к чужому времени, с уважением тоже. Да? Э, э, но действительно есть люди, которые к чужому времени, к чужим границам относятся с большей ответственностью, чем к твоим. Это как правило истории «я-то потерплю». И они часто оказываются жертвами обстоятельств. Мы сейчас про другое. Вы говорите, какие вопросы нужно
0: задать, да, чтобы что? Ну, чтобы понять, что эти отношения, да, стоит продолжать, и что сейчас тем, кто оказался на расстоянии, и тем, кто, может быть, внутренне сомневается, или, может быть, не оценил в полной мере ту работу, которую придется провести, а все-таки это будет работа большая и сложная, что ну, игра стоит свеч. Ну, смотрите, если отношения... Э-
1: Происходит уже достаточно давно, и это вынужденная разлука, а мы говорим-то, в общем, про пару месяцев, мы же про самоизоляцию, правильно? Мы же не
0: сейчас именно про это говорим. Но сейчас, да, говорим мы про самоизоляцию и э, про те пары, которые оказались в разных странах, и пока мы здесь не можем предположить, э, когда они смогут воссоединиться. Да,
1: э, вопрос в том, что если у людей э, понятный, проясненные э, момент того, что я в этих отношениях нахожусь вообще или нет, да, то есть если отношения уже достаточно долгое время происходят, да, то тогда, конечно это одни вопросы, и тогда, я не знаю, нужно ли здесь вопросы задавать, нужны ли у меня эти отношения, там, есть ли у меня право моральное удерживать человека, то есть если это уже длительные отношения, и люди понимают, что они у них находятся, почему, да, то тогда это одна история, но когда это вот познакомились позавчера, и вдруг бац, и закрыли границы, то как тогда быть, и нужно ли мне это, то есть здесь э, мы говорим с вами о разной степени тревоги. Чем сильнее подвешена ситуация, чем меньше она ясна и понятна, тем сильнее она может тревожить. А буду я с этим человеком, а я еще не знаю, о чем речь. Э, там, да, или...
0: Ну, иногда и долгосрочные отношения тоже, они, в общем, продолжаются по инерции. Но, э, наверное, есть смысл просто поставить себе как минимум какой-то дедлайн. Ну, то есть договориться, что так, конечно, всю жизнь. Не каждый готов, не каждый сможет, да, туда-сюда ездить или, так, жда- или, ж- или ждать. Может быть, то какой-то это дедлайн это... имеет смысл, по крайней мере, для обоих обозначить. Мне кажется, если речь еще непонятна о чем, то и дедлайн
1: глупо ставить, когда то есть, там познакомились позавчера. То есть я-то на что сейчас давлю? Если отношения сложившиеся и долгие, то ничего мы потерпим, потому что это не катастрофа, это не навсегда. И мы тогда мы с вами там сейчас перейдем, тогда, как выдержать. А сейчас мы находимся в месте, где нужно понять, я, я вообще где нахожусь, и чего мне ждать, и
0: сколько. Да? И когда... да, ну вот если, если у нас сложившаяся пара, действительно, которая оказалась, может быть, не в самый удачный для себя момент, еще и на расстоянии, вот здесь mm-hmm. тогда, какие вопросы нужно задать, чтобы сохранить семью, сохранить то, что было дорого до э, вот, этой, э, вот этого испытания? Это испытание все-таки.
1: Это испытание, да, и здесь нужно опираться на то. Главный вопрос, для чего вообще мне эти отношения? Если эти если отношения самое главное в жизни для тебя, если это брак, семья, то тут как бы, ну, таких вопросов даже не возникнет. Ни дедлайнов, понимаете, ни, ни там для чего мне, да, а когда это вот действительно. До возникновения вот этого кризиса, да, общественного, будем говорить, было не очень понятно, что мы здесь делаем, да, вот тогда там все и обостряется, и вылезает, как вот гнойник, вылезает наружу, и ты начинаешь сходить с ума, потому что ты, опять же, в подвешенном состоянии, с одной стороны, ты решить сейчас ничего не можешь, да, но чего ты ждешь, непонятно чего, да, и тогда, опять же, для чего нужны отношения, чего конкретно ты ожидаешь, есть ли у тебя моральные ресурсы для того, чтобы ждать, и, опять же, чего, да, ожидать. Нужно тщательно обдумать вообще, что ты здесь делаешь, вот ну, И
0: вообще, наверное, понять, как ты сам себя ощущаешь, потому что людям не самодостаточным еще и в отрыве от своего партнера вдвойне тяжелее, то есть там потеря партнера, она ощущается как потеря себя у некоторых. У большинства, на самом
1: деле, потеря партнера ощущается как потеря себя. Я, конечно, здесь должна бы сказать, как профессионал в своем деле, что это прямое показание на длительную терапию, потому что так вообще нельзя жить взрослым людям, когда ты... это зависимость самая настоящая, когда ты без партнера не знаешь не знаешь как. Это вот то же самое ощущение, когда ребенок потерялся в магазине и не знает, найдет его мама или нет, и как я тогда буду без нее жить. Абсолютно такое же ощущение. Но, к сожалению, действительно
0: много взрослых людей живут в этом страхе. А что будет, если я останусь один? Ну вот сейчас хороший момент обратиться к себе и, и заняться тем, что с тобой происходит в случае, если эта ситуация вскрыла такую острую нехватку партнера. Совершенно верно. Это вообще
1: вот то, про что мы говорим сейчас, да, что вот раз людей разделила, да, и они не знают, что с этим делать. Это нас, это это действительно хороший момент для того, чтобы задать себе вопрос, а как мне в этом, где я нахожусь вообще и что я здесь делаю. Потому что еще раз повторю, если сложившиеся отношения, если это устойчивый хороший, ну если это ну брак, да, и ты понимаешь то, что ты принял ответственность и что ты здесь делаешь. Ни одного вопроса не возникнет, как я переживу, там, да, где, где я нахожусь. Эти вопросы возникают тогда, когда ты находишься действительно непонятно где и непонятно где.
0: Ну, э, не первый, скажем так, год вообще общении, не, не первый, не единичный случай, когда мужчина уезжает на заработки в другой город, остается семья в другом населенном пункте, и э, начинается кризис. Вот давайте перейдем э, к тем вопросам, которые помогут сохранить действительно то, что нам дорого. Но, ну, как минимум, надо, наверное, позаботиться о непрерывном общении. Сейчас, слава богу, позволяют это делать и э, мессенджеры, и различные сервисы видеосвязи, которыми мы можем пользоваться. Вот есть ли здесь опасные моменты, скажем, нарушить чужую границу или замучить этими самыми звонками? Или наоборот, чем больше, тем лучше? Вы знаете, опять же, если тут разные, разные ответы
1: для разных категорий. То есть или это сложившаяся пара, и тогда у них уже это все простроено. Мы же в повседневной жизни, не в разлуке, по крайней мере, ну, в крупных городах вместе времени почти не проводим и очень много времени проводим в мессенджерах друг с другом. Да? И, по идее, это уже сложившаяся история. То есть тут тогда можно говорить, что если в сложившейся устойчивой паре вдруг частота общения начинает э, изменяться как-то да, в сторону пореже, то тогда, наверное, это может быть поводом для беспокойства. То есть в сложившихся парах есть какой-то свой уже ритм э, вот этих вот сообщений. В сложившейся паре люди знают, кто когда-когда отходит спать, кто как отвечает, когда не может говорить, например, на совещании. Там, да? То есть у, у них это уже как-то ну, простроено. Для тех, у кого не простроено и у кого неустойчивые отношения, только познакомились и вот там в режиме друзей там, да, каких-то условно, да, только друг другу присматриваются и учатся, этим людям позволит воспитание и такт. Та же самая история, что, опять же, когда, когда не в разлуке, когда только вот, мы еще не знаем, как, бы, как стучать в эту дверь, да, чтобы там ответили, на самом деле банальное правило, да, про то, что там, ну, можно не звонить, аккуратненько написать человеку, если поздно уже, да, или в любом случае, наверное, может быть, не всегда лучше звонить, тут опять же зависит от того, насколько мы а, ну, возвращаемся к первому вопросу, да, или уже все сложилось, и мы знаем друг друга, да, у нас есть какой-то общий такт по отношению друг к другу, или нам как-то нужно продолжать узнавать, вкрадчиво, да, узнавать, Понятно, что не стоит звонить ночью, да, понятно, что не стоит звонить каждые 10 минут, если это обоим не в радость. Опять же, с той стороны же тебе как-то отвечают, что ты там э, часто или можешь, или звони почаще. Да тут вопрос на контакта и качества диалога двоих. Обычно, когда у нас какая-то близость более-менее есть друг с другом, мы чувствуем, когда можно, когда нет, по ответу, да, или по просьбам, ну и банальные вещи про питание. Я, да? я вот разговаривала с парами,
0: которые на mm-hmm. долгосрочном отрезке времени вот так живут, живут на два города, mm-hmm. и уже у них сложилось. Им очень сильно помогает график. То есть они действительно синхронизируют свои процессы по графику и знают, что они в 10 вечера, например, созваниваются. И да. тогда жена спокойна, муж спокойный, что вот они все дома, и там по видеосвязи поговорили, и нет ощущения неловкости. И если, например, кто-то задерживается на работе, они предупреждают. Вот эта система, она позволяет э, какую-то стабильную модель поддерживать и ощущение стабильности.
1: Абсолютно правильно. Про, про, э, даже, не то, что мы когда мы каждый раз договариваемся о следующих встречах, а лучше даже именно регулярность этих встреч, или мы каждый день, или мы там, например, там какие-то дни мы обязательно созваниваемся, а какие-то по возможности, да. Но именно э, отношения и связь действительно поддерживает регулярность и ритмичность. То есть я знаю, что вот в это время меня ждут, и я знаю, что в это время я могу звонить. Это очень, это именно за да, про видео, когда речь, то есть когда человек готовится к тому, чтобы там, никто не потревожил. Что, да, так же, как люди на совещание на работе уходят, да, говорят, что все, в это время я ни больше ни с кем не разговариваю, слушай, я сейчас занят. То же самое здесь. Но вот эта регулярность, предсказуемость и то, что тебя там ждут, это очень важно для поддержки связи, тут вы совершенно правы.
0: Еще делились с вами наблюдениями люди, которые долгое время действительно хорошие отношения и крепкие сохраняют. Важно во время видеозвонков, во время каких-то даже телефонных разговоров не отвлекаться параллельно на какие-то мессенджеры, на какие-то другие вопросы, то есть полноценно быть со своим партнером. И в эти минуты узнавать друг о друге даже больше, чем если, может быть, вы просто где-то в одном городе э, на скорую руку перекусили и даже не успели друг другу в глаза посмотреть.
1: Ну, здесь, конечно, важно, когда ты э, уделяешь время другому человеку, да, и ты подчеркиваешь его важность в своей жизни, или ты хочешь намеренно это сделать. Да, конечно, не отвлекаться на... Э, ну, на других людей, в общем, так скажем, да, будь то звонки, будь то мессенджеры, будь то кто-то, кто заходит, да, когда ты не успел предупредить кого-то, да. Ну, то есть это про то, что мы заботимся о своем пространстве, да, мы действительно строим контакт ну, друг другу глаза в глаза. То есть вот это «Извини, я сейчас...» Ну, опять же, есть такая история про свидания, да, что когда ты идешь на свидание, или ты идешь на, на личную встречу, там, там, допустим, в ресторан, или просто погулять, Есть такожее мнение про то, что насколько корректно вообще отвлекаться на телефон. Одно дело бывает просто неуважение, другое дело бывают действительно срочные серьезные дела, у нас бывают разные периоды в работе, или бывают дети, например, звонки от которых ты не можешь игнорировать. Но когда мы именно сейчас говорим об отношениях на расстоянии, когда у нас нам важно подчеркивать, выстраивать вот эту крепкую связь друг с другом, да, очень важно не отвлекаться, потому что есть некий дефицит во- вдруг, друг в друге. Да, это, это, такое общение оно очень сильно отличается от нашего повседневного обычного, когда мы раньше ну, могли когда угодно встретиться, да, или мы не испытываем этого дефицита, встретились сегодня, встретились завтра, или вообще дома каждый день видите. Вот когда мы сейчас в разлуке, например, вынуждены общаться дозированно, Важно относиться с большим уважением к этим онлайн-встречам, чем в обычное время, когда нам друг друга хватает.
0: Еще подсказывают специалисты, вот здесь, Анна, не знаю, может быть, вы поспорите наоборот, нужно заботиться о том, как ты выглядишь в этой самой камере, чтобы ты был для своего партнера ну, более притягательный, что ли, ну, в каком-то более выгодном свете или таким более приятным голосом разговаривал, Гранит, чтобы я человек пошел. тебя там ждал. Вот здесь, вот здесь я думаю, мне не разойдутся. Я поспорю, потому что вот эта вот идея
1: исходит от людей, которым очень важно, как они выглядят, и очень часто этих людей жизнь приводит в такой разворот, что я уже привык показываться в онлайне красивым одним, и я совершенно не могу себя воспринимать обычным в зеркале, потому что когда я вот без
0: скажем там без соситов да без антуража да без, без... Ну, без, алтуража, да, без, без грима да, без фильтров, фильтров которыми сейчас располагают практически любого... любые видеосервисы.
1: И, э, я уже не могу поверить, что я действительно такой, а не, а не такой, да, еще есть история, вы же знаете, это мужчинам это редко свойственно, даже мужчин такие бывают, но в основном девочки, очень меняется голос, когда они э, снимают селфи или когда они выходят в онлайн, именно благодаря тому, что есть вот этот чертов квадратик, где ты э, сама себя видишь и начинаешь немножечко себя подкручивать как бы туда, да. То есть чуть-чуть ты... играешь не свою роль? Не чуть-чуть, а, на самом деле, по полной программе ты играешь на своем Ну да, у всех разная
0: степень, это правда.
1: То, о чем вы меня спросили, я бы как раз не рекомендовала делать, потому что человек, который вас привык видеть в реальной жизни, теперь вынужден общаться с вами через камеру, когда он будет видеть вот это вот, он действительно может, это может отвернуть. Это может иметь совершенно обратный эффект. То есть одно дело, когда ты делаешь это в социальных сети, тебя никто не знает, Там еще, ладно, там это еще проедет как-то. А когда ты это начинаешь э, с мужчиной, который, в общем, ну, или с подругой, которая, ну, видела тебя всегда натуральным человеком какой-то есть, да, вот эти вот изломы, они могут отвернуть как раз.
0: Анна, ну тогда в продолжение сразу вопрос. Многие вообще выкладывают в социальные сети фотографии, где они и выглядят лучше, и в каких-то интересных местах, или, может быть, с какой-то интригой, чтобы у второй половины появилась ну, ревность. Да, именно так. Ну, знаете, психологи бывают
1: разные, которые манипулятивные техники э, используют, в основном, и людям их помогают использовать, да, чтобы подействовать на человека, чтобы он сделал то, что тебе надо. Я категорический противник вот этих вот всех вещей. И одно могу сказать. ну, Если вам хочется э, каких-то лишних приключений, э, горячих страстей, и как-то это все подогревать и провоцировать, то я могу точно сказать, что любая провокация, она, э, ну, не любая провокация может сработать, это во-первых, и во-вторых, любая провокация может сработать э, совершенно непредсказуемым образом. То есть вы э, спровоцируете, вы подогреете, а в итоге получите совершенно не то, что надо, именно по той причине, что человек далеко, и вы не можете контролировать и наблюдать и, и
0: вести дальше за собой отклик вот в чем дело но здесь есть и обратная сторона когда э, начинает ревновать тот кто в общем ведет себя образцово показательно но ему кажется что вторая половина что-то либо не договаривает либо может быть этой свободой э, злоупотребляет который сейчас вот в другом городе кто-то оказался и живет как хочет. Но мы не можем контролировать у всех свои страхи. Вот здесь что делать? Как это происходит? Никогда,
1: Или... никогда не можем контролировать, на самом деле, честно говоря, ни на расстоянии, ни на, близком, ну, на близкой дистанции. Это все это иллюзии, Желание контроля у людей происходит из внутренней паники, конечно. Я хочу сказать здесь одно – в вопросах ревности ключевой момент – это остановить провокацию. Тот, кто провоцирует, должен остановиться сам, если он не хочет лишних проблем в отношениях. Если, если нам хочется э, хороших, добрых, доверительных отношений с уважением, не надо провоцировать. Никого это краша не делала. А, и второй момент, что если ты чувствуешь, что тебя провоцируют, нужно честно сказать об этом. Мне не нравится а, там, то, что ты делаешь выкладываешь фотографии, или ты что-то демонстрируешь. Меня это тревожит, это для меня некрасиво выглядит, пожалуйста, перестань. Дальше уже тут, опять же, все взрослые люди, все участники истории. Но, однако, остановить провокацию с любой стороны, кто бы ни начал, тот, кто первый понял и заметил, что это происходит, должен остановить этот процесс.
0: Ну, а в случае, если, к примеру, кто-то просто без э, злых мыслей, без, э, скажем, мыслей об измене, задержался, например, с коллегами на работе. Вот нужно ли об этом рассказывать? Или, зная, что вторая половина может начать переживать, о том, о чем можно умолчать, лучше умолчать сейчас на расстоянии, чтобы тоже никого, скажем, не травмировать лишний раз и не нервировать? Я думаю, что здесь зависит от того, как в паре
1: принято. Если ты знаешь, что ничего страшного можно говорить, если ты знаешь, что это э, будет э, раздражать, еще раз, лучше не провоцировать. Именно э, вот, когда, если вдруг сейчас любящая пара оказалась в расстоянии, то, конечно, если понимаешь, что это будет провокация, мы придерживаемся правила, о которой говорили только. Не провоцировать, не надо. И если тебя попросили это не делать, опять же, отнесись с пониманием, не надо торговаться, что «а я ничего не хотела, я не хотела ничего этим сказать». Это просто было ничего такого, да. То есть если тебя просят это не делать, ну, надо услышать, что человек это раздражает, провоцирует, и добра не будет в итоге, если продолжать.
0: Ну и что на удаленке в отношениях проблемы могут усугубиться? Вот этом с- да, с- да, просто все
1: обостряется, как все же самые вопросы. То есть у кого не было проблем, тех их и не возникнет. Люди просто справятся спокойненько, никто еще... Сильно не пострадал и не умер от того, что там на два месяца расстались. Да? Но мы сегодня
0: предупреждаем и тех, и других. То есть вообще, в принципе, вот эти да. э, страсти, э, какие-то конфликты и ревность на расстоянии, вы э, их не советуете да, для поддержания, нового ну, огонька. Просто у многих есть такая установка, что вот этот самый огонек, он как раз будет держать партнера в тонусе, в напряжении и э, с интересом.
1: Мне странно, честно говоря, мне кажется, вот на мой взгляд, да, будем считать субъективный, огонька достаточно и так, что когда мы на несколько месяцев разъехались, в общем, чем не огонек-то? Неужели нужно что-то еще?
0: Совершенно верно, поэтому сегодня мы как раз эту тему обсуждаем, я напомню, что вы можете нам звонить в прямой эфир 8495-7373-948, все ваши вопросы, личный опыт мы ждем, принимаем, будем обсуждать и отвечать в прямом эфире, также есть номер для ваших сообщений четыре восемь. Телеграм, говорит, и Москобот тоже принимает ваши сообщения, будем разбираться, как постараться сохранить отношения в тех парах, в которых и раньше было все прекрасно, но волею судеб они оказались разлучены на разных континентах, кто-то в разных странах, кто-то в разных городах, а кто-то в одном городе, но просто в разных домах и по той или иной причине не может друг другу прорваться. Ну и, конечно, для тех, кто в принципе Только встретился, что-то началось, и потом вот эти обстоятельства разлучили. Анна Хныкина, психолог, сегодня у нас в гостях. Дистанционно, кстати, тоже продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. И еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня говорим про отношения на расстоянии. Многие оказались в этот период разлучены со своими семьями, со своими вторыми половинами. И попытаемся сегодня подсказать вам, что делать, чтобы укрепить эту связь через километры. Пишите нам 8 9 2 5 4 8 9 4 смс, телеграм, говорит MSKBOT, и 8 4 9 5 7 3 7 3 9 4 телефон для звонков прямой эфир, отвечает на наши вопросы психолог Анна Хныкина. Анна, еще раз добрый вечер. Для добрый того, день. чтобы... Эти отношения на расстоянии не были красивым фасадом, за которым мы скрываем свою, скажем так, пустую жизнь, то, что в ней ничего не происходит. Иногда просто проще держать кого-то на расстоянии и в такой вот иллюзии пребывать, что кто-то у нас есть. Мы сегодня будем говорить, как это укреплять, как сделать из этого настоящую пару и как сохранить отношения тем, у кого они уже давно продолжаются. Давайте говорить прям про конкретные инструменты. Многие вообще рассказывают о том, что глубокое доверие в таких парах только вырастает? Вообще интересный момент, что для многих людей это
1: действительно хороший шанс начать говорить. Потому что ничего больше не остается. Если в обычной повседневности мы часто, вот в этот момент он как бы замыливается. Ну, вроде как все понятно. А здесь есть потребность общения, которая сокращена. Да? И вот в этих переписках и вот в этих разговорах, когда скорее даже в переписках, нежели вот мы говорили выше, да, про то, что видео общение лучше бы как-то зафиксировать, да, и сделать его э, предсказуемым по времени да, и по частоте, то вот в этих вот переписках мог может возникнуть неожиданно более глубокая линия разговора о том, о чем не говорили раньше. Какое может быть. И действительно, если аккуратно этим пользоваться, да, то эти глубокие разговоры действительно могут привести к большему доверию. Это может привести к разным открытиям спая. Да. То есть глубокие разговоры могут укрепить, и даже, ну, они это как могут, они признаны это делать. Укрепить доверие, узнать лучше друг другу помочь. Да, и перера- помочь перерастанию отношений в более глубокую связь. Действительно, потому что когда мы находимся на удалении, вот этот дефицит того, что мы друг друга видим, что мы можем больше друг с другом быть, он провоцирует на на большее количество вопросов, он провоцирует на больше да, И вот этим нельзя пренебрегать, если вы находитесь далеко друг от друга и партнер вас о чем-то спрашивает не стоит игнорировать эти вопросы, потому что, может быть, не сию секунду, но попозже, да, или вот этот формат в переписках, который мы можем себе позволить, ответил, когда смог, да, не сразу. Не ответил сразу, это не значит, что ты проигнорировал. Это и возможность подумать, и ответить интереснее, и возможность как-то ну, действительно сблизиться, в том плане, что вот это некоторое ожидание, да, оно вносит какую-то интригу. Мы сейчас не про провокации, которые говорили выше, да, а вот эти долгие разговоры на какие-то темы, которые не всегда поднимешь глаза в глаза.
0: Ну и даже если люди долгое время были вместе, несколько лет, то все равно они в этих отношениях встретились одними людьми, а по прошествии времени это уже другие люди. И неплохо бы э, заново друг с другом познакомиться, поговорить и попереписываться о каких-то, может быть, даже абстрактных вещах, о том, как вы относитесь к коллегам на работе, о том, что вообще вокруг происходит, что интересует, что запомнилось. И в этом смысле вот здесь, мне кажется, если особенно спрашивать, интересоваться стороной работы, то тогда даже не будет сильно раздражать ответ, если случайно позвонить, а на том конце провода скажет, я сейчас не могу говорить, я занят. Человек будет понимать, что второй чем-то увлечен, работает, он действительно серьезным процессом занимается, у него, например, какой-то дедлайн, сдача проекта. То есть это не будет обидно, что-то абстрактное, я для тебя занят. Это будет уже какая-то конкретика. Здесь такой момент, смотрите, когда мы можем
1: сохранить одновременно присутствие реальности в жизни другого человека, в которой ты не участвуешь, но ты как будто все равно есть, понимаете? Ты забрасываешь какой-то вопрос или какое-то предложение что-то обсудить, или просто что-то говоришь о себе, и ты понимаешь, что человек может не ответить всю секунду, он отвечает попозже. И вот эти вот разговоры, долгие, растянутые во времени, да, они действительно укрепляют связь. Я вот именно на них хочу акцент поставить, что в повседневной жизни, когда мы все время рядом, у нас как будто потеряется смысл. Но я бы ну, это делать, да, вот эти долгие какие-то обсуждения, длинные беседы, которые ты, каждый из нас продолжает, ну, по мере возможности. Просто именно в переписке и... Когда мы в повседневной обычной жизни вместе, как правило, люди об этом не думают, и они эту возможность упускают. А я бы это советовала вообще всем, кто на удаленке и кто нет. Это очень интересный способ общения. Как вот книгу мы читаем, да, почитал перед сном, например, да, завтра продолжу, когда смог, или снова перед сном. Ну, то есть это какая-то длинная история, в которую мы погружаемся по мере возможности. Ну да,
0: а не так, дорогой, как дела, купи хлеба.
1: Да, да, все нормально пока. А тут когда какая-то есть интересная линия, которую вы обсуждаете на протяжении времени. Вот это очень сближает. И я еще раз повторю, это это можно делать не обязательно, когда ваша жизнь развела на несколько месяцев или недель. Это можно делать и в обычных отношениях.
0: Ну, можно даже вместе на каком-то большом расстоянии друг от друга через один видеосервис смотреть одновременно, например, фильм, и потом его обсуждать. Это тоже прекрасный способ сближения, поговорить о важном через каких-то третьих героев, и проанализировать их поведение, и рассказать о своих точках зрения, и опять же друг с другом заново познакомиться. Еще... Да-да-да. Самое главное – это
1: общение и как, и э, какая угодно совместная деятельность. То есть, когда мы что-то вместе делаем и вместе обсуждаем вот то, что э, с нами сейчас происходит, это сближает. Поэтому так популярно кино у людей, в принципе. Когда мы можем какую-то стороннюю ситуацию обсудить, э, ну, как будто бы мы к ней не имеем отношения, да, но, есть, но нам есть что высказать, да, у нас есть переживания. Самое главное ⁇ это делиться переживаниями и тем, что внутри происходит. То есть, что мы для этого и внешние события друг другу пересказываем, чтобы потом обсудить, как нас это э, задело и, и, и в каком вообще э, контексте мы это, эту тему
0: поднимаем. Еще из того, что можно делать совместно, можно решать какие-то прикладные, наверное, задачи, и это необходимо делать. Женщины, которые живут со своими мужьями, даже уже вырастих детей, но на расстоянии, рассказывают о том, что мужчины взрослые серьезные, занимающиеся очень важными вопросами, да все, в общем, как дети. И многие не могут даже организовать свой быт, приготовить еду. И вот некоторые готовят еду, например, вместе, параллельно одно и то же блюдо, опять же, по видеосвязи или по телефону, или идут вместе за продуктами решают какие-то прикладные задачи, чтобы супруг не чувствовал себя брошенным.
1: Вообще прекрасно, действительно, то, что сегодня есть вот эта возможность видеосвязи, это же совершенно фантастика для людей, там еще какой-то совсем недолгий период времени назад. Действительно, сейчас можно видеть, знаете, я буквально сегодня подумала о том, что Люди, говорящие сами с собой, стали для нас естественной реальностью. Еще какое-то время назад мы могли с такими смеяться, потому что они выглядят как сумасшедшие. Однако сейчас это часть реальности. И вот идет человек по улице и как будто бы сам с собой говорит. На самом деле у него наушники, которые никто не видит. И он улыбается идет, что-то с выражением, даже руками может быть машет. Я даже стала реальностью. И точно так же... Люди ходят с видеокамерами в магазин, действительно советуются, часто фотографируют друг друга там, ценники или вид продуктов, это или это ты просил. Да? И, и, конечно, это нужно использовать на удаленке, друг другу показывать, как ты живешь или вместе что-то делать. Совершенно верно, это нужно, этим нужно пользоваться, и здорово, что это есть у нас. Сейчас разлука совсем иначе выглядит. Мне даже странно в каком смысле вообще, что мы про это говорим
0: сейчас. Сейчас очень очень большой запрос на самом деле на это, потому что огромное количество людей оказались без возможности друг с другом встретиться, обняться и в привычной форме продолжать свои отношения. Все-таки раньше нам казалось это очень доступными вещами, то есть то, что мы даже не ценили, то, что мы даже, наверное, и не думали, что в этом есть такая большая для нас значимость. А сейчас для этих пар, опять же, это серьезное испытание. Вот Анна, чем заменять, скажем, тактильное присутствие, вот когда не хватает человека? Говорят, надо было посылать посылки с какими-то вещами, с собственным запахом, или там рубашку, или что-то, чтобы было больше вещей, потому что люди, когда скучают, на самом деле вот эти 2% запаха, через которые мы воспринимаем другого человека, что эти 2% чуть ли не самые решающие. Но ну, некоторые люди сами себя
1: этим спасают, просто покупают парфюм, которые привыкли слышать от своего партнера, даже такое бывает, посылать посылки, конечно, можно, с какими-то даже любимыми предметами, там, да? с какими-то подарками, понятно, да? но вот когда мы живем вместе, или когда мы знаем ходим друг к другу в гости, да, есть всегда какие-то знаковые предметы э, в быту, да, которые символизируют там, что-то про наши отношения, это могут быть и ароматические свечи, это могут быть и какие-то э, там, маленькие там статуэточки, да, ш, ну, что-то, что, что дома есть, что напоминает друг о друге. Конечно, есть смысл э, отп- отправлять это туда, где ты хочешь, чтобы по тебе поскучали, тоже манипулятивный, на самом деле, момент, но такие я приветствую. Это добрые вещи. Это это можно.
0: Ну и опять же, возвращаясь к тому вопросу, как мы сами, когда мы одни себя ощущаем, здесь тоже, чтобы совместных тем для разговора со своим партнером появлялось больше, нужно ведь себя чем-то занимать, развлекать, интересоваться какими-то новыми вещами. По крайней мере, просто быть более внимательным а, к своей обычной жизни, а, к тому, например, что происходит за, за окном. Вот сейчас была весна, и я а, читала одну из переписок, когда просто люди рассказывали друг другу, как птицы за окном вьют гнезда. И угу. это оказалось очень интересным процессом, потому что раньше дома в таком количестве никто не сидел и не наблюдал это в, ре- в реальном времени, вот эту картину Но за Мы окном.
1: вообще раньше очень много не замечали. Вот эта вот ситуация, которая нас накрыла, действительно, она заставила нас быть внимательнее к реальности и к тому, что происходит. На мой взгляд, это плюс того, что произошло. Но я думаю, что, опять же, из современных новшеств, которые появились в нашей жизни относительно недавно, можно очень качественно использовать юмор. Смешные ролики и картинки юмор сближает, кстати. Да? Вот понятно, что там делиться впечатлениями из дома, из окна, да? но я бы хотела подчеркнуть очень важность забавных каких-то... Ä- там, картинок или видеороликов, да, которые можно друг другу просто посылать для поддержки связи или чтобы вместе посмеяться. Это тоже очень заближает. Это очень мощный инструмент, кстати говоря. Единственное, что здесь важно не переборщить
0: с частотой отправок. Нужно точно знать, что там не раздражает. Да, я не это, это точно. Здесь такая опасная грань. Здесь нужно, во-первых, попасть в чувство юмора, но со своим партнером это все-таки более удачный момент. Здесь примерно можно предположить, что цепляет, скажем так, на той стороне. Ну и вообще то, про что вы говорили, Анна, переписка, которая не мгновенный ответ, да, а чтобы подумать, да. чтобы ответить интересно. И опять же с юмором. Если у людей совпадает чувство юмора, конечно, вот эта связь на расстоянии, она будет только крепнуть, потому что... Да, и йоги... да, тоже важный момент. Момент, как, когда
1: хочется как-то вот э, сделать отношения ближе, да, только познакомились, разлучились и собирались встретиться там когда-то, но вот надо как-то подкрепить эту всю историю. Если удастся поймать линию юмора другого вот, своего партнера, это будет потрясающе, и это почти стопроцентная гарантия, что э, здесь дождетесь все-таки.
0: Ну, э, вот мы переходим к такой части, которая может быть кого-то разочаруют. Я имею в виду эта встреча долгожданная, что все-таки люди друг к другу приехали, воссоединились, какие-то самолеты, опять же, с теми, кто возвращается, они э, прилетают. Сейчас э, появляется возможность э, друг к другу съездить, хотя есть ограничения, документы и так далее. Но э, мы это все представляем, как в голливудском фильме, где все красиво и так все пафосно. А опять же, вот этот самый запах, партнера, от которого мы отвыкли, и вот эта неловкость за несколько месяцев, я знаю пары, которые оказались почти на полгода разлучены, именно вот так неожиданно, то есть нужно ли быть готовым к тому, что вот это воссоединение с партнером не пройдет так уж гладко? Не
1: то, что на это надо настаиваться, но к этому, да, готовым нужно быть и предполагать. Это тоже можно. Наверное, если вы недостаточно близкие, вы не семейная пара, может быть, лучше не встречаться сразу с самолета как вариант, да. А Лучше там, сегодня прилетел, там встретиться все-таки завтра, если вы не, не очень близкие люди. Если очень близкие, тут, конечно, множество вопросов сейчас возникнет, как-то он меня не встретит, да, или как-то я не встречу, например. Да, другой, другой момент. Нужно просто понимать что помимо запаха, что, э, ну, во-первых, в принципе, чем дольше не виделись, тем менее предсказуемой будет картинка, чего ты видишь. И э, здесь похоже на э, феномен э, сайтов знакомств. Да? Люди видели друг друга только на фотографиях, Сколько бы их ни было? Хоть две, хоть сто две. Пообщались, вот решили, что понравились. Однако все решит живая встреча, потому что живой человек, он все равно другой. и, и Он в 3D, он говорит, он звучит, и, и все равно это будет новое восприятие. Поэтому здесь такой момент, чем действительно, чем дольше не виделись, тем больше будет отличаться от реальности тот образ, который у тебя сложился в голове. Все это время мы общаемся с образом. И для того, чтобы встреча после разлуки прошла помягче, возможно нужно ну, какое-то время или, или встретиться там, например, в аэропорту раз, там разъехаться, э, встретиться реально уже завтра, да, как следует, там в ресторане или там погулять или уже прийти друг к другу, но чтобы вот этот первый момент, когда только увиделись, чтобы он не стал последним, хочется сказать. да? чтобы дать какую-то паузу между тем, как мы увиделись и как дальше мы уже встречаемся на, на несколько часов.
0: Ну и опять же, когда люди съезжаются и все-таки начинают жить вместе, когда они до этого общались по видеосвязи, когда не нужно было 24 часа выглядеть прекрасно, когда э, все-таки в относительно э, приемлемом, приятном виде друг к другу приходили на, на вот это видеосвидание люди, а потом оказались в одном помещении, наверное, тоже здесь э, может быть очевидный слишком совет, но э, это то, что говорят пары, которые так живут уже много лет. Э, вот не надо сразу влезать в любимые растянутые треники, в любимый халат и вспоминать про бигуди на голове. То есть чуть-чуть надо картинку постараться хотя бы на этапе встречи держать ну, на таком глянцевом, немножечко приукрашенном уровне. Ну да, мы сейчас с вами так
1: общий рецепт слепили про то, что и дозировать картинку себя поначалу, и не светить сразу своими трениками, да, любимыми. Немножечко хотя бы прочитать, хотя бы, хотя бы первое какое-то время, хотя в принципе стоило бы это делать э, постоянно, я думаю.
0: Ну да, это вообще в целом такой, наверное, хороший рецепт семейной жизни, но понятно, когда дети, когда огромное количество бытовых забот еще, рабочие вопросы и вообще сейчас ситуация сложная, напряженная для многих, особенно, что касается работы, обстановка нервная. Здесь уже не недавнешнего вида у, у многих, но тем не менее, если разлука была долгой, то здесь друг с другом надо бы как-то встретиться. Там, романтично, да,
1: подготовить. друг друга.
0: А еще важно, вот мы коснулись этого момента, что мы живем с образом, с какой-то иллюзией. Чтобы не попасть в плен этих иллюзий, Анна, может быть, вот несколько советов?
1: Чаще видео во время разлуки. Вот в нашей реальности это очень поможет, потому что когда мы только переписываемся, мы действительно больше достраиваем картинку, нужна э, хотя бы какая-то реальная часть э, общения, живая, да? для того, чтобы у нас не, не росла, не разрасталась иллюзия, хотя бы по видео, ну, в смысле, не хотят, точнее, по видео, хотя бы иногда, периодически, сейчас нужно, и, как мы говорили с вами выше, еще лучше именно видео встречи э, сделать регулярными и предсказуемыми, составить какой-то график для них. Остальное время поддерживать э, общение э, письменное, да, по мере возможности, кто, как, как, кому когда удобно отвечать, но, тем не менее, поддерживать эту нить все время, не, не доводить до того, чтобы каждый спрашивал, ну, ты как там, ну, аккуратненько, вроде как, вообще же, я говорю, да, нормально, и вроде бы, вроде бы и поговорили. Вот, это, вот до такого э, лучше не доводить, а именно вести какую-то длинную, как интересную, глубокую нить
0: общения постоянно. А что касается теплых каких-то слов, вообще появляется, конечно, неловкость, лишний раз мы тоже боимся быть навязчивым, но, тем не менее, вот эти слова «я скучаю», надо ли, то есть вроде бы кажется, что это очевидно, но надо ли говорить часто? Для пар,
1: еще, опять, которые уже сложившиеся, у них есть свой такт и ритм отношений, там все понятно. Да? И для них, если непонятно, совет такой, что вообще-то надо говорить все слова, надо а, вот эти вот ближайшие элементы. И, кстати говоря, не все про это знают, уменьшительно ласкательные суффиксы ⁇ это элемент агрессии. А, потому что это, э, э, таким образом человек намеренно сокращает дистанцию, он приближается. Даже вот этот момент, знаете, женщины хитрые делают, они к мужчине подходят поближе, чтобы как будто бы снять его волосок или ниточку. На самом деле они таким образом, вроде бы как ненавязчивые заботы, ближе подходят и, и допускают прикосновения, когда вроде бы их в контакте никто не приглашал. Если в этот момент еще сказать что-нибудь типа «Зайчик дорогой», то получается, что и приблизилось и, и приласкало, хотя роль человек и не ожидал. Вот Такие вещи можно сделать для поддержки связи, для подчеркивания близости, но только когда пара уже в сложившихся отношениях. Если, опять же, только познакомились до изоляции за два дня и вынуждены разъехаться, человек может это от, оттолкнуть на той стороне, потому что... На самом деле, бессознательно, мы вот это вот, вот, эти, вот такое поведение считываем, как намеренное сокращение дистанции.
0: Ну, как, это, как какое-то нападение на наши границы, да? Да, да,
1: да совершенно, это не нападение, это преодоление границ спроса, это даже не нападение, это, это вторжение в пространство, самое настоящее.
0: Анна, а что касается вообще такой, знаете, тоски по любимому человеку, когда люди вот хотят пострадать, если коротко, насколько это полезно, и что от этого лучшее лекарство? Слушайте, человеку, которому, у которого тоска
1: пострадать, которому, вот, есть люди, действительно, у которых потребность, им лекарства не нужны от этого, им наоборот, сладкий мед, вот это вот все... Речь действительно о зависимых отношениях, и опять же, я бы этим людям, конечно, советовала терапию, потому что эта история болезненная, никому от нее не хорошо, и самое лучшее лекарство от чувств, которые тебя захлестывают и
0: поглощают, это действие, что-то начать делать. И люди... использовать вот это время, которое у нас появилось опять же, для того, чтобы узнать что-то новое, стать интереснее, когда вторая половина приедет, она откроет в нас что-то другое, что-то неожиданное. И пусть вот это испытание, про которое мы говорим, испытание расстоянием, временем, пусть оно укрепляет то, что должно укрепить, пусть те, кому предстоит все-таки отрезнаться себе, что отношения нужно закончить, закончат, не тратят свое время. Анна, спасибо вам огромное за эту беседу. Вот так незаметно пролетело у нас время. Я напомню, что сегодня мы обсуждали отношения на расстоянии, с которыми я столкнулась огромное количество пар. Анна Хныкина, психолог, была с нами на прямой связи. Это программа "Личные обстоятельства". И я Вероника Романова. Прощаюсь с вами. Услышимся через неделю.